0: De la gare de Lyon à la porte de la muette, la ligne de bus 63 traverse Paris, enjambe deux fois la Seine et caracole le plus souvent sur la rive gauche. Les noms de ces 40 stations racontent la grande histoire. Ces usagers en racontent des milliers d'autres, intimes et touchantes, de rencontres, de bonheurs, de chagrin, de regrets, de hasards. Jardin des plantes, Jean-Michel Paillet. Anne-Sophie tourne deux fois la clé dans la serrure, inquiète, pas certaine d'avoir éteint la lumière avant de sortir, d'avoir bien fermé la fenêtre de la chambre, au cas où il se mettrait à pleuvoir, d'avoir assez couvert les gosses. Pourtant, il fait beau. Elle se retourne. Louise se tient déjà au demi-palier, prête à dévaler l'escalier à s'envoler dans les rues, et Théo encore là, tout près, le nez dans son bouquin, indifférent au reste du monde. A-t-elle bien fait de leur promettre cette balade à trois Blouson, jean, basket, Anne-Sophie fait bien attention de ne pas se balader en grand-mère. Ses petits-enfants l'appellent Nan, ça lui convient. Lorsqu'elle vient passer quelques temps à Paris, elle leur propose chaque jour une sortie. Hier un cinéma, demain du shopping, aujourd'hui le jardin des plantes. Un programme de père divorcé. En fait, les animaux en cage, les bestioles naturalisées et les squelettes du mésozoïque la dépriment. Les plantes aussi d'ailleurs. Mais rester toute la journée dans l'appartement de sa fille, avec la télé en fond sonore ou les jeux vidéo auxquels elle n'est jamais parvenue à s'intéresser, c'est trop pour elle. Pas tant pour ses bruits parasites d'ailleurs, que pour l'appartement lui-même. Elle y a pourtant vécu quelques années, lorsque ses parents en avaient fait l'acquisition, à la laborieuse période de son adolescence, mais elle n'y rattache aucun bon souvenir. Dès qu'elle l'a pu, elle s'en est échappée. Après le bac, avec Sandrine, la copine de toujours... Elles avaient pris une chambre en ville, sur la rive droite, loin. Anne-Sophie avait eu besoin de changer son lieu de vie. De vie tout court d'ailleurs, après l'histoire avec Frédéric. Ses parents, qui n'étaient au courant de rien, avaient trouvé son départ saugrenu et la dépense qui en découlait stupide. Aussi avait-elle dû l'assumer seule, travailler pour payer ses neuf mètres carrés bien à elle dans le dixième arrondissement. Travailler pour s'offrir sa liberté, c'était dans l'air du temps. Deux ans plus tard, Sandrine abandonnait ses études pour se marier et elle, Anne-Sophie, quittait Paris pour s'inscrire en maîtrise à Toulouse où habitait Thierry, un étudiant en aéronautique qui serait un jour le père de sa fille, Aurélie. L'appartement du 7e arrondissement, elle n'y retournait pas souvent. Elle s'était faite à Toulouse et lorsque son père rejoignit définitivement sa mère au Père Lachaise libérant l'appartement, c'est Aurélie et son mari qui s'y installèrent et c'était très bien comme ça. 85 mètres carrés dans ce quartier, une aubaine pour un jeune couple. Sur le trottoir, Louise lui attrape la main et gazouille des histoires de l'école devant lesquelles Anne-Sophie fait de s'extasier. Comme d'habitude, Théo ne dit rien. Il garde son livre sous le bras. Une trentaine de mètres devant eux, le 63 quitte son arrêt. Pas grave, ils prendront le suivant, ils ne sont pas pressés. Anne-Sophie a pourtant failli courir en l'apercevant. Un réflexe. Cela remonte à sa dernière année dans l'appartement, l'année du bac, lorsqu'elle avait rencontré Frédéric dans une soirée, chez Sandrine peut-être, au lendemain des vacances de février. Il habitait vers Ivry, dans les brumes indistinctes de la banlieue Est, préparait une licence d'allemand Censier, jouait du djembe et avait les plus beaux yeux du monde. Ils s'étaient donné leur premier rendez-vous à l'entrée de la grande serre tropicale après qu'il lui eut fait découvrir les premiers albums de Tardy, une BD se déroulant dans ce décor de feuilleton dont elle ignorait tout. Avant Frédéric, la BD ne l'avait jamais intéressée. En attendant le bus, lit. Louise demande si on pourra acheter des cacahuètes et Anne-Sophie repense à Frédéric. Le jardin des plantes était devenu leur spot. Elle n'a jamais complètement oublié leur promenade parmi les massifs étiquetés leur baiser dans les allées désertes, leur certitude que tout cela durerait éternellement. Les semaines passant, ses devoirs et la perspective du baccalauréat la laissaient totalement indifférente et même assez perplexe. Pensée, mathématiques, chimie, géographie lui paraissaient vulgaires en regard de ce qu'elle vivait aux côtés de Frédéric. La rive gauche vibrait encore des élans du mois de mai qui avaient enflammé les rues du quartier latin une petite dizaine d'années auparavant et Anne-Sophie sentait le printemps lui pousser dans le corps. Un copain de Frédéric, germanophone lui aussi, leur avait laissé la clé de sa chambre, boulevard Saint-Marcel. Sandrine servait d'alibi. Le machiniste du 63 immobilise son véhicule de sorte que la porte avant s'ouvre juste en face de Louise, qui lui a fait signe. Elle saute à bord et court occuper une place tout au fond. Sa grand-mère paye, Théo suit, les passagers les dévisagent avec indifférence. Derrière eux, une altercation entre un type au long cou et son voisin. Le bus redémarre. Le cœur d'Anne-Sophie se serre. En fait, depuis toutes ces années, elle n'a plus emprunté cet itinéraire en bus. Et surtout, elle n'est jamais retournée au jardin des plantes, comme si elle s'en méfiait, craignant de raviver une douleur qui l'effraie aujourd'hui encore. Tout est resté terriblement présent dans sa mémoire. Elle pourrait décrire avec précision la jardinière, à gauche de l'entrée où Frédéric l'attendait, assis sur le rebord de ciment, car bien qu'à chaque rendez-vous elle soit arrivée à l'heure, il était déjà là, patient, serein. « Heureux », pensait-elle. Elle avait même parfois tenté de venir plus tôt dans l'espoir de le surprendre en s'installant à sa place, le dos chatouillé par les plantes vertes. Mais non, son amour était là, observant des jeux d'enfants sur la pelouse, un retraité flânant, des nuages qui filochaient. Alors, elle l'observait à son tour, de loin, cachée, retardant le moment de leur retrouvaille, un peu troublée de découvrir ses gestes, ses mimiques, ses attitudes qui ne sont qu'à nous, dont nous n'avons pas toujours conscience, et qui s'efface lorsque nous nous retrouvons en compagnie. Dans ces moments-là, il semblait lui appartenir pleinement. Jardin des plantes, l'arrêt est très bref. Le bus est déjà loin lorsque le trio se présente à l'accès sur le quai Saint-Bernard. 31 euros pour trois entrées, pas donné. À chaque fois qu'elle revient à Paris, Anne-Sophie doit revoir son budget loisir à la hausse. Louise tient à commencer par les chevaux de Prévalski, dont elle parvient à prononcer le nom comme si elle l'avait fait toute sa vie. Théo n'est pas contre, mais en route, il s'arrête devant le kangourou. Leur grand-mère avance jusqu'au renard voisin en se rappelant que l'on dit fuche en allemand. Reste du lycée ou souvenir de Frédéric, il ne lui infligeait pourtant jamais de leçons de langue. Lorsqu'elle arrivait, il glissait le livre du jour dans sa poche. Il ne pouvait imaginer sortir sans un livre. Anne-Sophie parvenait tout juste à lire le nom de l'auteur. Paul Célan, Thomas Bernard, d'autres. Les singes, puis les fauves, puis les serpents. Les enfants l'attirent vers les animaux qui les fascinent. Pas la volière, et c'est tant mieux. Elle a horreur des oiseaux. Ils se perdent un peu dans les allées, repassent trois fois devant le sanglier de Fisaïas, finissent par trouver le pavillon des reptiles, pas loin de la sortie sud. Anne-Sophie traîne devant les couleuvres. Louise impatiente. Au rêve d'une glace, mais leur grand-mère éternise la visite, sans expliquer ce qui la retient là. Sans pouvoir s'avouer qu'elle a un peu peur de se retrouver devant la grande serre en métal vert, avec son bac à fleurs en ciment, sur le côté, tout près. Sa liaison avec Frédéric s'était installée dans leur calendrier. Elle aimait bien ce mot « liaison » qui la poussait dans un monde adulte. Le 3 juin, un rendez-vous avait été pris à 12h30 après les cours. Anne-Sophie n'avait aucune hésitation sur la date, c'était celle de son anniversaire. Et même plus tard, elle se souviendrait toujours tristement de ce 3 juin. Pour une fois, elle arriva la première, ce qui l'avait d'abord amusée et en même temps légèrement déçue, comme si un rituel tacite s'effondrait. Elle allait pouvoir le taquiner. Elle s'installa à la place exacte de Frédéric, adopta une de ses poses, regretta de ne pas avoir de livre à feuilleter et contempla les nuages sans les voir. Elle refusait d'être inquiète. À la dérobée, elle observait les massifs voisins, les arbres, suspectant son amant de s'être caché pour la surprendre, parce que forcément il était là, il l'avait été depuis toujours, et il le serait encore. Il s'agissait d'une farce, un jeu, et elle affectait d'en être la dupe. Mais cela durait, trop. Plus les minutes s'écoulaient, moins la blague l'amusait. Elle consulta son bracelet montre ostensiblement, se leva, avança de quelques pas dans l'allée, revint, observa à droite, fureta à gauche, lorgna encore son cadran, mais rien. Et les téléphones portables n'existaient pas. Bon, il était en retard. La belle affaire. Lorsqu'il arriverait, il lui en révélerait la cause, ils en riraient. Elle avait imaginé un cours inhabituellement prolongé, un camarade en difficulté qu'il fallait aider, un accident dans le métro, bien qu'elle sache qu'entre Sancier et le rendez-vous, Frédéric venait à pied. Ou alors on lui avait fait une offre impossible à refuser, un voyage, un boulot, assister un prof. Il était malade. L'accident, c'était lui la victime. Ou pire, il avait oublié. Il avait fait une rencontre. Il ne l'aimait plus. Une heure s'était écoulée et enracinée sur son siège de ciment, elle refusait de céder, d'accepter qu'il ne viendrait plus. Il n'avait envoyé aucun messager pour la prévenir de son absence, mais peut-être avait-il fait parvenir un message chez elle. Un mot dans la boîte aux lettres, un appel téléphonique, une alerte chez Sandrine. Elle avait été stupide de rester là, inutile, alors que, sans doute, tout se jouait ailleurs. En courant, elle avait retraversé le jardin des plantes et le bus l'avait déposé au bout de la rue Jean-Nicot. Elle courait. Elle rejoignit l'immeuble, le souffle court, mais la boîte aux lettres était vide. Aucun message téléphonique lui assura sa mère et plus tard, Sandrine confirma qu'elle ne savait rien. Rien de rien, assura-t-elle. Le soir, pareil, et le lendemain, et les jours suivants, où elle était allée traîner des heures à assenciées devant l'entrée dans les couloirs, où elle avait questionné des étudiants inconnus au hasard, consulté des listes. Elle avait mobilisé ses contacts mais ignorait l'adresse à Ivry et boulevard Saint-Marcel, la chambre du copain était vide. Elle avait mal, elle avait peur elle ne voulait pas s'effondrer sans avoir tout tenté. Elle ne comprenait pas. Lorsque toutes les pistes se muèrent en impasse et que l'espoir la quitta, elle refusa de se laisser envahir par la douleur. Elle préférait la colère et la hargne. Elle s'enferma dans sa chambre et se jeta dans la préparation du bac tout proche. à question de revivre une année de lycée supplémentaire, de revivre tout ça. Elle obtint son bac avec mention passable, ce qui lui suffisait largement, et s'envola dès l'été dans le dixième arrondissement avec sa coloc. Elle ne revit jamais Frédéric et n'eut pas la moindre nouvelle de lui. Jamais. En définitive, Louise fait comme son frère. Elle choisit une glace plutôt que des cacahuètes, comme elle le claironnait depuis le matin. Théo est classiquement chocolat et elle, noisette. Ils laissent la ménagerie derrière eux lorsqu'ils aperçoivent les sommets de la serre tropicale au-dessus des frondaisons. Anne-Sophie demande aux enfants de rajuster leurs vêtements, de prendre garde à la glace qui coule... Elle leur parle des arbres, elle explique que là-bas, au loin, on devine la grande galerie avec les animaux naturalisés et des squelettes de monstres préhistoriques, croit-elle, mais elle n'en est pas certaine. Elle noie son trouble sous un flot de paroles qui ne lui ressemblent pas. Les enfants s'en moquent, rôdés au lubies des adultes. Alors qu'elle les entraîne dans les allées du jardin consacré à l'école de botanique, elle le voit. Un homme, immobile, assis sur le muret de ciment. À gauche de l'entrée, à sa place, un emplacement qui la choque, une pause qui la trouble. Un sacrilège, pense-t-elle, tout en se jugeant stupide. Elle feint de s'intéresser aux plantes, à leur dénomination, mais elle ne voit que cinquante nuances de verre ponctuées d'étiquettes illisibles. Tandis que Louise et Théo s'amusent plus aux tracés courbes des allées qu'aux appellations latines des végétaux, Anne-Sophie observe l'inconnu là-bas, à la dérobée. Pas beaucoup plus vieux qu'elle ce qui la perturbe n'est pas tant la place qu'il occupe que son attitude patiente, sereine, dirait-on, le dos chatouillé par les plantes. Elle se trouve stupide avec ses émois de jeunes filles. Le mieux qu'elle ait à faire serait de rameuter ses petits-enfants et de partir, aller goûter au salon de thé de la mosquée, par exemple, ou les emmener voir un Pixar. Mais elle leur dit Attendez-moi là Et sans y avoir plus réfléchi, elle remonte l'allée vers la serre tropicale. Enfin, vers l'inconnu. Il a belle allure, sur son rebord de ciment, le nez au vent, une longue main osseuse posée sur son genou. Les cheveux se font rares, blancs évidemment. Une longue mèche aussi, comme oubliée au sommet du crâne. Ce profil pourrait être celui de Frédéric, mais de mille autres personnes tout aussi bien. Les années ont plissé la chair, alourdi les joues et poché les yeux clairs. Va-t-elle l'aborder Que dire sans se ridiculiser doit-elle s'approcher comme si ses pas l'amenaient au hasard des allées ou avancer droit sur lui Elle se trouve à moins de dix mètres, mais il persiste à l'ignorer. Fixant intensément le ciel, un cri de Louise au loin ou plutôt un rire fort, il tourne la tête. C'est ma petite fille, Diane Sophie. Elle ne sait pas s'il s'agit d'une excuse ou d'une information. Il ne répond pas, mais affiche un sourire doux, indifférent. Son regard l'a à peine effleuré, d'ailleurs, il se retourne déjà vers ces merveilleux nuages. « Les arbres n'ont pas changé, » dit Anne-Sophie. À la voir, on pourrait penser qu'elle ne parle que pour elle-même. D'ailleurs, elle ne le regarde pas. « Ni rien, d'ailleurs, » poursuit-elle comme si sa première remarque avait ouvert les portes d'une conversation. « Ma grand-mère m'y emmenait, elle aussi. »« Ici, les mains enfoncées dans les poches, le sac pendouillant sur son épaule, elle garde ses distances. »« Vous venez souvent ici » demande-t-elle quand même. « La question est indiscrète, » se dit Anne-Sophie et le silence de l'homme semble confirmer cet avis. Elle se donne l'impression d'être une insupportable bavarde de square. Lorsque le temps le permet, finit-il par répondre poliment. En ce moment, chaque jour, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Elle contemple les bâtiments au loin, s'assure que tout va bien du côté des enfants, renifle. Elle a épuisé sa réserve de phrases, et il ne fait rien pour l'aider à poursuivre la conversation, il ne l'attendait pas. Je venais aussi régulièrement ici lorsque j'étais étudiante précisément ici, près de la grande serre tropicale. Étudiante, demande-t-il, ou lycéenne, je ne me souviens plus très bien, ment elle Pourquoi lui a-t-il posé cette question Anne-Sophie est intriguée, mais elle ne relève pas. En elle monte une émotion dont elle ne cherche pas le nom. « Il y a bien longtemps que je n'en avais plus parcouru les allées, » dit-elle encore. « Elle se sent un peu stupide à lancer ses perches que l'homme se refuse à saisir. » Elle l'importune qu'espérait elle? Qu'il se dresse, s'approche d'elle, l'enlace, lui dise Anne Sophie enfin, puis raconte sa vie et fasse quarante années d'absence? qu'il lui dise pourquoi il avait brutalement disparu? Non, elle n'aimerait pas ça. Pas comme ça. Mais quoi alors? D'ailleurs, rien ne lui dit qu'il s'agit de Frédéric, et elle n'osera jamais lui poser la question en face. Elle garde pour elle cet espoir secret une hypothèse plutôt qu'un espoir. Et d'ailleurs, elle ose croire que, malgré les années, il aurait reconnu la lycéenne dans la fan mûre. Elle le salue d'un signe de tête auquel il ne répond pas non plus, se détourne et se décide à rejoindre les enfants parmi les plantes médicinales. Un peu déçue malgré tout. C'est le moment qu'il choisit pour se lever. Elle entend le mouvement mais continue son chemin. Puis non, c'est trop fort, elle se retourne. Il se drape dans son imperméable et se penche pour attraper ce qu'elle n'avait pas encore vu. Une canne fine et blanche. De sa pointe, il mesure le sol et regagne l'allée. Il passe tout près d'elle, la dépasse, aucune hésitation dans son pas. Anne-Sophie a le temps de détailler ce visage élégant, sans pouvoir répondre à la question qu'elle se pose. Il est encore temps, il suffirait qu'elle demande après tout, que risquerait-elle Mais non. Elle ignore si elle préférerait un oui ou un non. Alors elle se tait. C'est lui qui marque un temps d'arrêt et tourne très légèrement la tête sans lui faire exactement face. « À demain !» C'est à peine une question dont il n'attend même pas la réponse. Il reprend son chemin et Anne-Sophie le regarde s'éloigner, si tranquille, dans ce jardin qui ne changera jamais. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents, bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet contact À très vite.